0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة نشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو مع بدء إلغاء القيود التي فرضتها جائحة كورونا تدريجيا يستعد الناس حول العالم للعودة إلى وطيرة الحياة اليومية الطبيعية ترى ما أهم ما تعلمته من الجائحة وهل تسببت في تغيير نظرتك إلى بعض الأشياء إلى الأبد ترى ما هي هذه الأشياء وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك ونبدأ حلقتنا اليوم بكلمات لطيفة عظيمة الفائدة من الصديق محمد بودوخة نقرأها فيما يلي قيل إن اللسان ليس له عظم فعجبا كيف يحيي بعض القلوب وعجبا كيف يقتل بعض القلوب وعجبا كيف ينير الله به الدروب فبلسانك تزف إلى جنة عرضها السماوات والأرض وبلسانك تجر إلى جهنم وبئس المهاد فسخر لسانك لطاعة الله وأكثر من ذكره وابتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال صديقنا ومستمعنا الدائم الوفي نوري عبد الرزاق أرسل إلينا مساهمة مليئة بالكلمات الثمينة نقرأها فيما يلي خاطبوا قلوب الناس قبل آذانهم وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات فالكلمات الراقية نهر بارد يداوي ظمأ القلوب والعبارات الجميلة تداوي الجروح وتجبر القلوب والألفاظ الطيبة تطيب لها النفوس فجملوا ألسنتكم بكل ما هو جميل لا قيمة لأي عطاء مهما كان كبيراً إن كان الأسلوب وضيعاً ولا قيمة للنصيحة مهما كانت صادقة إن كان الأسلوب لئماً فأحسنوا أسلوبكم كي لا تفسدوا عطاءكم الأشياء الجميلة تكون في السر أجمل فالنصيحة على الملأ فضيحة والعظة أمام الناس جارحة والصدقة في العلن قد تجرح كرامة ولكن الصدقة في السر ترمم حاجة الناس المطر يرى أثره ولو لم يسقط على كل شخص بعينه والشمس يشاهد ضوءها ولو كان الطقس غائما إذا سألتم ما هي حلاوة الروح؟ هي التي تعطي من دون أن تأخذ وتداوي من دون أن تجرح وتتقبلها القلوب من دون أي عناء وما نيل القلوب بالتمني ولكن مهرها صدق النوايا ومن رسائل الصديق محمد السيد عبد الرحيم تخيرنا الرسالة التالية بعنوان ما الحكمة؟ نقرأ منها ما يلي ما الحكمة من تقديم كوب ماء مع القهوة؟ اعتاد الناس على تقديم كوب من الماء عند تقديم القهوة ويقوم البعض بشرب الماء قبل شرب القهوة أو بعدها ولكل من الحالتين فوائدها التي لا يعيها الكثيرون فشرب الماء بعد شرب القهوة يساعد على إزالة أو تخفيف اللون الذي قد يعلق على الأسنان كما أنها تساعد على تخفيف تركيز الرواسب التي تترسب في الكلى والنتيجة عن القهوة وتساعد على عدم منع جفاف الجلد وتمنع تكوين الحصى في الكلى. أما إذا شرب الماء قبل البدء في شرب القهوة فهذا يساعد على تخفيف تركيز الكافيين الحكمة من الحد من تناول التمر حذّر الأطباء من الإكثار من تناول التمر لمرضى السكر، لأنه يرفع نسبة السكر لديهم. كما حذّر الأطباء مرضى الكلى من تناول التمور بكثرة، لأنها ترفع نسبة البوتاسيوم لديهم. وحثت السنة النبوية على تناول التمور بأعداد فردية، واحدة أو ثلاثة أو خمس، على سبيل المثال. الحكمة من الأذان في أذن المولود. يؤذن المسلمون في أذن المولود اليمنى ويقيمون الصلاة في الأذن اليسرى ونحن كمسلمين نقوم بذلك وبعضنا قد لا يعي الفائدة والحكمة من ذلك فمن المعروف أن الأذان تتبعه الإقامة وتتبعهما بعد ذلك الصلاة ولكن المولود لا يصلي فالصلاة تكون عند وفاته وهذا ليتعلم المسلمون أن الحياة بين الولادة والوفاة قصيرة جدا ليكون هذا محفزا ليستغل هذا الوقت القصير في التقرب إلى الله وعبادته ولا نزال مع صديقنا المستمع محمد السيد عبد الرحيم حيث اخترنا إحدى رسائله من الأرشيف وهي رسالة تحمل لنا عبق الماضي الجميل وما يتخلله من أشواق لأوقات أكثر هدوءا وبطءا نقرأها فيما يلي خطابات الماضي ورسائل الحاضر من من الآن يمسك بقلم ويضع تلك الأوراق المزركشة الملونة أمامه ليكتب كلمات فوق السطور؟ ويتحدث عبر تلك الكلمات لينقل اخباره ومشاعره وتساؤلاته لشخص اخر في مكان بعيد الان اعتقد انه في الوقت الحالي مجرد انحناء على ورقه بيضاء لكتابه رساله الى احدهم بات مشهدا محذوفا في مسرح حياتنا المتسارعه فلم تعد تلك الصوره قائمه فمن يحمل القلم ويكتب على الورق في دج الليل ثم يجيل فيها النظر مراراً قبل الختم باسمه لتصل زاهية إلى الطرف الآخر إنه مشهد من مشاهد الماضي الجميل عندما كانت الخطابات تسافر بالأيام والأسابيع وربما بالشهور لتعبر أماكن وبحار وجبال وتصل إلى وجهتها حيث كنا نكتب ونضع كل ما في داخلنا عبر تلك الكلمات لنستحضر صورة ذلك الشخص الذي نكتب إليه أمامنا وكأننا نتحدث إليه ونتحاور معه وفي بعض الأحيان كنا نرفق مع ما كتبنا إما بطاقة بريدية تحمل كلمات قليلة منا أو صورة نظهر فيها ونحن ننظر إلى من نرسل إليه وربما ملصق صغير أو هدية رمزية وبعدما نغلق الخطاب بعناية وندون عنوان الشخص الذي نكتب إليه نسارع إلى مكتب البريد ونقوم بشراء طابع البريد ونلصقه. بعدها نتجه إلى ذلك الصندوق الذي يقبع أمام مكتب البريد لنضع الخطاب داخله ونحن نربط على أحد جانبيه وكأننا نستأمنه على ذلك الخطاب وما يحمله منا من مشاعر آملين أن يصل في أقرب وقت لذلك الشخص في الطرف الآخر من العالم اختفت كل تلك المشاهد المرتبطة بكتابة الرسائل والخطابات وحل محلها تطبيقات وبرامج تحملها هواتفنا الذكية فلم يعد هناك انتظار للرد على الرسائل فالردود أصبحت سريعة وفي أقل من لمح البصر بالتأكيد هي وفرت وخففت على الإنسان وتيرة التواصل ولكنها أخذت معها تلك الأجواء الرائعة التي كنا نعيشها وقت كتابة الرسائل بمفهومها التقليدي العتيق نشكرك على هذه الرسالة الجميلة التي جعلتنا نعيش أجواء جميلة من الماضي صديق علي عبد الشكور أرسل إلينا عدداً من الكلمات القيمة والمقولات الرائعة نقرأ منها ما يلي من يطمع بكل شيء يخسر كل شيء اجعل سرك إلى الواحد ومشورتك إلى الألف لا تبع هيبة الصمت بالرخيص من الكلام من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والمروءة إذا لم تكن كاتباً تفيد غيرك فكن قارئاً تفيد نفسك النصيحة بعد وقوع المحظور كالدواء بعد الموت الكلمة الصادقة كالشمس الدافئة في الأجواء الباردة المحبة الصادقة كضوء الشمس لا يمكن أن يحجبه أحد إن أقوى انتصار يحققه الفرد هو انتصاره على رغبات نفسه الصداقة الحقة هي القاموس الشامل لكل المعاني والصفات الإنسانية الحواس مهالك والأوهام مسالك والعقول ممالك فمن خلص نفسه من المهالك قوي على المسالك أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج شكراً للصديق أبو علي مؤمن على مساهمته التالية واقع حياتك جزء من الحياة وليس كل الحياة وفهمك لهذا الواقع جزء من فهم أكبر وليس كل الفهم إذا العقيدة ثقيلة فإن دخلت القلب جعلته خفيفا وإن خرجت منه أصبح القلب ثقيلا شكرا للصديق علي المحمدي على الكلمات القيمة التالية إن الأفكار تستطيع أن تؤمن السعادة، وعلى ذلك يصبح من الضروري علينا أن نراقب أفكارنا، كذلك فالمرء هو حسب ما يفكر في قرارة نفسه، فالأفكار كالنجوم، لن تستطيع أن تلمسها بيدك، ولكن كالملاح التائه في مياه المحيط، تختارها لتكون دليلك ومرشدك، وأنت على هديها تبلغ مصيرك. شكراً للصديق عبد الله محمد على الكلمات التالية ما أجمل الطيبة مع البشر وما أقصاها على صاحبها البشر بعضهم بلاء فرضهم عليك القدر إذن تأنى في اختياراتك فالصديق بأفعاله وتأنى في أفكارك فالعداوات تبدأ من أفكارك شكراً للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول المثقفون امام رفاقهم الاكثر تواضعا ولا يميلون للثرثره ولا يفرضون ثقتهم على الاخرين فالمثقف حقا لا يتباهى بمعرفته باستمرار والان حان موعد الفاصل الغنائي مع اغنيه تاراري لفرقه تريجا ومن رسائل صديقنا عبد الإله ازو نقرأ المقولات التالية: حكم في الآداب قيل في آداب الاعتذار: لا تتردد في أن تتأسف لمن أخطأت في حقه، وانظر لعينيه واجعله يقرأ فيها كلمات الأسف. قيل في آداب الحياة لا تسخر من الآخرين وأحلامهم الوردية الجميلة خاصة من تعتقد أنهم أقل منك من البسطاء الطيبين فربما تكون منزلة خادمك عند الله أسمى وأرفع منك ومن كثير من علياء القوم ولا تقلل من شأن الأحلام فالدنيا من دونها رحلة جافة ومملة مهما يكن الواقع جميلا قيل في آداب الحوار فكر كثيرا واستنتج طويلا وتحدث قليلا ولا تهمل ما تسمعه بل ادخره فمن المؤكد أنك ستحتاجه في المستقبل قيل في الصداقة لا تدع الأشياء الصغيرة تدمر صداقتك الغالية مع الآخرين فالصداقة الحقيقية تاج على رؤوس البشر لا يدركه إلا سكان الجدران الخالية والقلوب الخاوية قيل في آداب الحديث عندما لا تريد الإجابة على سؤال فابتسم للسائل قائلا هل تعتقد أنه فعلا من المهم أن تعرف ذلك؟ قيل في آداب الحب إذا أحببت شخصا فاذهب إليه وقل له إنك تحبه وإذا كنت تعني ما تقول فهو سيعرف الحقيقة بمجرد النظر في عينيك قيل في آداب الكفاح في الحياة عندما تخسر جولة في رحلة الحياة لا تخسر التجربة وانهض فورا مستبشرا اولى درجات النجاح الصديق احمد علي يوسف ارسل الينا المساهمه التاليه نقراها فيما يلي يبلغ عدد الجسور في مدينة البندقية الإيطالية نحو أربعمائة جسرا أشهرها جسر الآهات الذي بني عام 1600 ميلادية عثر فريق من الغواصين في الأرجنتين على كنز في سفينة غارقة يقدر بحوالي واحد ونصف مليون دولار وكانت السفينة قد غرقت قرب ساحل اوروغواي في القرن الثامن عشر يوجد في قصر الكارملين بموسكو جرس عملاق يبلغ وزنه 196 طناً وارتفاعه 587 سنتيمتراً، كان الملح في الإمبراطورية الرومانية القديمة سلعة مهمة ونادرة، لذلك كان يستخدم في صرف أجور الجنود مثل النقود. الآيس كريم ظهر لأول مرة في الصين، ثم نقله الرحالة الإيطالي ماركو بولو إلى أوروبا، وكان الطهاة الصينيون يعدونه للأباطرة فقط. ومن الأرشيف تخيرنا رسالة لطيفة للغاية للصديق علي بن شهرة بعنوان عجائب الأم السبع واحد الجلوس بقرب أمك نصف ساعة يعادل ستة جلسات عند طبيب نفسي متمكن اثنان علميا الأم تصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكرا واستقرارا وأكثر اندماجا مع من هم حولك ثلاثة الأم هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر فلا تتعجب إذا منعتك من الذهاب أو الخروج حتى وإن كان للتنزه أربعة علمياً عندما تضع الأم يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل فوراً بالشفاء ولو نفسياً خمسة الأم وحدها قادرة على افتدائك بنفسها وإن لم يستدعي الأمر ستة الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك. سبعة: الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيف شعورك أمامه حتى باستخدام الخداع والحيل. حفظ الله جميع الأمهات ورحم الأموات منهن اللهم آمين. قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو الدروس الذي تعلمناها من الجائحة. الصديقة كنزة سليماني تقول طبعاً لا يختلف اثنان على أهمية الاعتناء بالصحة من خلال الأكل الصحي والنشاط البدني. ناهيك أيضاً عن الصحة النفسية. طبعاً الجائحة أيضاً جعلتنا نقدر كل شيء من حولنا وعلمتنا أن تكون قنوعين وشاكرين. الصديقة إلهام غالم تقول الصحة والعافية نعمة لا تقدر بثمن كوريا خان تقول الصحة هي أعظم هبة والقناعة هي أكبر ثروة والإيمان هو أفضل علاقة مسعود بي تقول التباعد الإجباري نتيجته تباعد إرادي حاليا الكل يرحب بفكرة الابتعاد عن كل شيء ولا شك أن الجائحة حتى وإن مرت تماما بعد حين لن يمر ما تركته من أثر كبير على تفكيرنا ونظرتنا إلى العالم. فمن كان يتخيل أن تتيح الشركات والجامعات العمل والدراسة من المنزل مثلا؟ ومن كان يتصور أن يجبر العالم على إيقاف الرحلات الجوية تقريبا في عصر كان يشهد أوج تطور الرحلات الجوية؟ ومن كان يتخيل أن يقضي الناس أغلب أوقاتهم حبيس المنازل في عصر الشوارع والمدن التي لا تنام لكن هذه التجارب على صعوبتها لم تترك لنا آثارا سلبية فقط بل أجبرتنا على إعادة ترتيب أولوياتنا وإعادة التفكير في حياتنا وتقدير الأشياء الصغيرة التي كنا نعتبرها بدهيات مضمونة لدى الجميع نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل ونختم بجلسة شعرية مع قصيدة من أجمل ما كتب أحمد شوقي على قدر الهوى يأتي العتاب ومن تبتُ يفديه الصحاب ألوم معذبي فألوم نفسي فأغضبها ويرضيها العذاب ولو أني استطعت لتبت عنه ولكن كيف عن روح المتاب ولي قلب بأن يهوى يجازى ومالكه بأن يجني يثاب ولو وجد العقاب فعلت لكن نفار الضبي ليس له عقاب يلوم اللائمون وما رأوه وقد من ضاع في الناس الصواب صحوت فأنكر السلوان قلبي علي وراجع الطرب الشباب كأن يد الغرام زمام قلبي فليس عليه دون هوى حجاب كأن رواية الأشواق عود على بدء وما كمل الكتاب كأني والهوى أخوى مدام لنا عهد بها ولنا الصحاب إذا مغطط عن عشق يعشق أعيد العهد وامتد الشراب هكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحيات هالة